0: Xin chào các bạn, các bạn đang lắng nghe đọc truyện đêm muộn Quá nửa đêm, đồng chí khu phó vệ quốc đoàn quân khu 11 tới cuộc họp Hội nghị ngừng cuộc thảo luận về vấn đề liên khu 1 để liên khu phó báo cáo về tình hình mới Khu phó bước nhanh tới cái bàn lim thấp, trời chọi lạnh ngắt, không có một thứ gì để ở trên Sau lưng đồng chí và cách xa cái bàn trên tường chỉ còn treo lá cờ nước bạc màu và ảnh Hồ Chủ tịch Các cán bộ thành ủy, các cán bộ chỉ huy vệ quốc đoàn và tự vệ chiến đấu Các đại biểu công đoàn, thanh niên, phụ nữ cứu quốc thành, họp chung, trường tám chục người Họ ngồi hai bên dãy ghế học trò, ở giữa có một lối đi không thẳng Đầu ghế chỗ thò ra thụt vào, chỗ xít lại nhau Đằng sau, hàng chục dãy ghế không có ai ngồi Phòng họp rộng thanh thang của trụ sở tự vệ chiến đấu Trông như cái lễ đường của nhà thờ ít người cầu nguyện Khói thuốc lá bốc lên ở vài chỗ Rét ngắn ngắt do cái khí lạnh bên ngoài Do tâm trạng của mọi người Và cũng do cái trống rỗng của gian phòng Đã bày ra cái quang cảnh thu hẹp Sạch và bỏ không. Thỉnh thoảng có những tiếng ho chung quanh cho quốc vinh Người ta ho nhiều nhất Quốc Vinh hỏi nhiều hơn cả và anh rất bực mình Thấy ở dưới ho, đồng chí Bí Thư khu 11 ngồi ở hàng ghế đầu cùng với một dãy bên phải với Quốc Vinh Thỉnh thoảng nhìn xuống rồi lại quay lên Quốc Vinh ngồi ở hàng ghế thứ ba, Người anh bé nhỏ như bị lút đi Bên cạnh anh là dân, vững như một pho tượng Chốc chốc, Quốc Vinh ngước đôi mắt lồ lộ nhìn lên cái đầu húi ngắn của đồng chí Bí Thư ngồi giữa đồng chí Hoàng Siêu Hải, trung đoàn phó và vệ trung đoàn, bí thư liên khu 1, cán bộ trực tiếp phụ trách của anh. Hàng đầu dãy ghế bên trái là các đồng chí phụ nữ, mặc áo bông cộc tay, khăn vuông đen buộc sau gáy. Oanh thay đổi hẳn, trông như một chị tiểu thương, bộ răng trắng trở nên rờ rợ. Đằng sau, các đồng chí phụ trách bảo vệ Phú Bắc Bộ, Nguyễn Gia Định, chính trị viên và Hồng Lưu, tiểu đoàn trưởng Người cán bộ quân sự mà bất cứ trong cuộc hội nghị nào, Quốc Vinh cũng thấy san đến đám phụ nữ. Quốc Vinh xuyết xoa vì bàn chân lạnh bút. Bàn tay trái cuộn vào đưa lên miệng ho, làm cho mặt anh bỏ ngầu như khóc. Bàn tay phải kẹp cái bút máy bắc cơ hạng thường vào cuốn sổ tay loại vừa học trò. Giàn phòng im lặng, một thứ im lặng chết. Chỉ nghe tiếng xanh sạch của cái bản đồ Hà Nội, đồng chí khu phó treo lên cái bảng đen. Tiếng di tết của chân bảng mà đồng chí kéo lại gần mọi người Đồng chí người cao và đen sắt Qua cái cổ áo sơ mi kaki vàng Người ta thấy cái cổ áo nâu Màu báo trước của một cuộc sống gian khổ ngoài thành thị Tay xoa trên cái bản đồ Khu phò nói Giọng nông dân không phân biệt chữ L và N Và pha rất nhiều chữ nho Cái tật của những người ở hải ngoại về Từng câu rót vào tai những người ngồi nghe đến thở tình hình có vài cây mới theo tin tức điều tra cuối cùng tý pháp đóng trong thành quân có hai liên thanh nặng liên thanh nhẹ nằm trong khẩu đại bác ba ly ba khẩu xe tăng nhẹ 16 thiết giáp hai mươi xe gíp sáu khu đồn thủy hiện đóng năm bộ binh đủ súng mống liên thanh nặng hai khẩu liên thanh nhẹ sáu khẩu đại bác ba ly hai khẩu trường bay gia lâm một bộ binh đủ súng mống đại bác sáu cỗ Xe tăng 5 chiếc, phi cơ có 20 hay 30 chiếc. Lực lượng giải giáp các phố lẻ tẻ như suốt từ nhà ga hàng cỏ này đến nhà thương đồn thủy, từ nhà thương đồn thủy đến nhà đèn cửa nam, dọc theo đường cầu giấy tắt lên trường bưởi tới nhà máy điện, máy nước yên phụ. Đáng kể nhất là cứ điểm trường bưởi có 200 quân. Mấy ngày hôm nay, chúng cho thêm gần 1.000 quân từ Hải Phòng lên, gồm những lính ngũ đỏ, lính thuộc địa và thổ phỉ. Chúng chuyển vận các kho súng đạn bằng cano từ Hải Phòng lên Hà Nội tập trung vào trong thành. Chúng bí mật phân phát súng đạn cho các nhà Pháp Kiều, nhất là những nhà ở gần vị trí tạo ở. Về lương thực, từ đầu tháng Chạp Tây và nhất là mấy ngày hôm nay liên tiếp, địch tải rất nhiều bột mì ở Hải Phòng lên bằng tàu nhỏ, cho xe chở từ bến Phúc Tân vào trong trại. Chúng đặt các nhà thầu bí mật mua gạo, trâu, bò, lợn gà đưa trong thành. Cuộc Vinh ghi vào sổ triệt bọn tiếp tế cho giặc, vạn lợi, vĩnh thịnh, đội lưu manh maxen và gạch tít 3 lần một cách bực tức. Về hành động, như các đồng chí đã biết, hàng ngày chúng cho quân đội, nhất là bọn lính mũ đỏ đi các phố, bắn súng chỉ thiên, bắn vào người ngoài phố, bắt cóc người để làm cho dân chúng hoang mang và kiếm chuyện với chính phủ ta. Chúng nói là ta khiêu khích rồi đòi đóng vị trí này, vị trí khác. Nhà máy điện, nhà máy nước yên phụ, nhà ga, chúng đòi gác chung với bộ đội ta. Chúng cho việt gian ngấm ngầm thủ tiêu bộ đội của chúng ta và thường tiền rất hậu. Chúng giở mặt như thò lò. Nhà máy đèn bờ hồ, một thằng lính Pháp vừa nói chuyện xong với một đồng chí bộ đội cùng đứng gác, thì một lát sau đã bắn chết đồng chí ta ở ngay trước cổng. Ngà ngược hơn nữa, ngày 17, chúng gây ra vụ khủng bố ở ngõ Yên Ninh. Và hôm qua, 18, chúng bất thần mang quân chiếm đóng sở tài chính, bắn bức kích pháo vào chợ Đông Xuân. Quốc Vinh ngẩng đầu lên nhìn khu phó Mặt anh khóc hát vì những đêm không ngủ Mỗi khi bàn báo cáo nói đến một địa điểm nào Thuộc phạm vi phụ trách của anh Anh thấy như bị chạm đến người Và dòng tay nghe Anh có cảm tưởng như nhiều người nhìn anh Vì dân không ghi nhiều như Quốc Vinh Đến đây Quốc Vinh nghe dân hỏi khẽ Một cách dí dụm Theo cái kiểu của anh ta Anh có đồng ý oánh cho nó một mẹ không Rồi nói trong cuống họng Uc, uc, uc. Anh ta lại cúi xuống Ngắm quả lựu đạn cầm trong bàn tay to lớn Nghiên cứu cách buộc dây vào nó Để ngồi đang xa giật Miệng anh ta thoát vào như đang thổi sáo. Quốc Vinh lặng lẽ Đặt bàn tay lên cái đùi rắn chắc của dân Và bấm khẽ một cái Anh rất mến người đồng chí công nhân Mà chính anh đã giác ngộ Vào tổ chức của đảng Ngồi bên người đồng chí mới Bây giờ đã cùng anh dự một hội nghị quan trọng anh bằng lòng như được một phần thưởng và tin yêu thêm dân. Trong tin yêu có cả niềm âu yếm che chở của một người đồng chí cũ. Khu phó nói tiếp Tất cả những hành động của địch là theo một kế hoạch chuẩn bị để tấn công ta. Chúng đổ lỗi cho chính phủ ta là không giữ được trật tự để tiến một bước đòi nắm công an. Một khoảnh khắc im lặng, nặng như trước cơn rông. Tất cả những người trong cái gian phòng họp lạnh bỗng đờ ra và tim như ngừng đập. Mấy ngọn đèn điện trên trần đỏ ngầu, những sợi đỏ dẫn điện trong bóng yếu như sắp tắt dần. Khu phó nói: "Trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường, một là đánh lại và cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc nổi ra, hai là giao lại cái chủ quyền của chúng ta cho chúng nó và chính quyền cách mạng không còn nữa." "Không thể được, không thể ban đứng chính quyền cho Pháp được." Tiếng nói như thét, như khóc cất lên. Âm vàng cái phòng chơi trụi và lạnh giá từ lúc nãy chỉ có đơn điệu của tiếng khu phó báo cáo. Một người cao lớn đứng lên, mình bận áo trấn phủ vệ quốc đoàn, ngoài khoác áo tơi dạ của lính. Đấy là Hồng Lưu, một người chạc 30 tuổi, mặt vuông, cằm bệnh, nước dài đen, đã có những nét nhăn trên chán. Anh đứng lên thì câu nói cũng vừa xong. Anh ngồi phịch xuống, môi vẫn còn bức máy, run run. Mọi người đều nhìn anh như để biểu đồng tình. Những cái đầu lộn xộn, người ta có cảm giác đỡ được cái lạnh thấm vào da thịt từ nãy đến giờ. Như sau một trận mưa gió quay cuồng giữa cơn bão, trời đất lại trở về cái yên tĩnh mong manh đầy đe dọa. Hội nghị lại im lìm trong vẫn kích. Mép khu phó nhắc lên một nụ cười thật thà, kín đáo và đồng tình. Nụ cười của một cán bộ lãnh đạo trong cái phút sung sướng thấy mình đang ở giữa những người đồng chí sẵn sàng cùng mình chia sẻ những khó khăn, những cái đáng ngọt bùi. Trái tim cùng đập trên con đường sống chết cùng đi Khu phó chỉ lên bản đồ Đồng chí Vương Thừa Vũ còn đang họp với Bộ Tổng Chí Huy Tôi xin thay mặt đồng chí khu trưởng nói để các đồng chí rõ về những nhận định và dự đoán của Ban Chí Huy khu 11 như sau Ý đồ của địch là sẽ dùng trong thành làm căn cứ điểm chính để tấn công ta Để thực hiện cái chủ trương chiến lược tốc chiến tốc quyết của chúng Địch sẽ chấp nhoáng chiếm lấy các đường mạch máu ngoài thành phố như cầu Long Biên, chèm, vẽ, bưởi, yên thái, ô cầu giấy, ngã tư sở, ngã tư vọng, ngã tư trung hiền, vĩnh tuy, vân vân để quê tròn chúng ta vào giữa, rồi sẽ chia thành phố ra làm nhiều mảnh, hòng tiêu diệt ta một cách gọn gàng. Trong nội thành, đường phố tấn công của chúng là Thứ nhất, do cửa Bắc tiến sang cầu Long Biên để chặt Đức liên khu 1 là làm đôi. Đồng thời tiến lên ô Yên Phụ để tiêu diệt nhà máy điện, nhà máy nước, tắt sang đường Cổ Ngư, vòng lên chèm để vây khu Yên Phụ vào trong. Thứ hai, do cửa đông cũng đánh tới cầu Long Biên để trợ lực cho đạo quân cửa Bắc, rồi hòng quét ngang xuống Tràng Tiền để liên lạc với đạo quân ở đó. Thứ ba, do cửa Tây chia ra làm hai đường, một đường tiến quân qua Bách Thảo tới Bưởi, một đường tiến thẳng tới phố Đội Cấn. Thứ tư, do cửa Nam chúng chia ba đường tiến, một tới cầu Giấy, một dọc theo đường Tràng Tiền tới Bắc Bộ Phủ, một tới thẳng Nhà Ga qua phố Trần Hưng Đạo xuống liên lạc với đường Thủy, cứ điểm quan trọng thứ hai của địch. Ở đây, chúng sẽ tiến binh như sau. 1. Chúng tiến ra giữa con đường đê để kiềm chế mặt bờ sông. 2. Tiến xuống tiêu diệt khu vực lò lợn. 3. Một mặt tiến qua phủ Lý Thái Tôn tới bắc Bộ Phủ hợp lực với đạo quân Trang Tiền. Một mặt tiến theo con đường Trần Hưng Đạo để hiệp lực với cánh quân ở ga, chiếm nhà đấu xảo, sở công an, nhà lao, vân vân. Còn các cứ điểm khác như ở Vến Phà Đen, Họ gờ một mặt, chúng giữ đường sông để Gia Lâm tiếp viện sang, một mặt chúng kẹp vào loạn lợn. Trường bay Gia Lâm, chúng bố trí rất là kiên cố, phòng thủ giáo diết vì đó là nơi tập trung lương thực, dầu xăng để tiếp viện cho các nơi như Sơn La, Lạng Sơn, Hải Phòng, Hà Nội. Và đó cũng là cứ điểm phi cơ để oanh tạc ta trong khi chiến đấu. Đấy, đại khái là mấy anh Tây định chơi ta như thế đấy. Khu phó rời cái bảng đen và bước lại trước bàn lim. Liếc nhanh xuống cái đồng hồ đeo tay Mọi người đang cúi xuống sổ Hay cái bản đồ Hà Nội riêng Vạch bằng ngón tay hoặc đuôi bút máy Những con đường Pháp sẽ tiến quân Bỗng hồng lưu đứng dậy, nói Chúng tôi, những người vẽ quốc quân Chúng tôi quyết không để cho Pháp thực hiện được ý đồ của chúng Chúng tôi xin nhắc lại một đề nghị Là cho chúng tôi thêm người và võ khí Hiện nay, không nói về võ khí Phi cơ đại bác xe tăng Pháp nó trội hơn ta hẳn chỉ riêng về số lượng người, chúng ta cũng rất kém. Súng trường của chúng ta không đầy 1 rưỡi khẩu, mà phần lớn là cũ. Vệ quốc đoàn và tự vệ chiến đấu thì không được bốn tiểu đoàn giải rác trên một chuyến trường rộng lớn bao gồm cả nội ngoại thành. Có thể nói là không đủ. Chúng ta có thêm một số công an xung phong và anh em tự vệ các khu phố. Nhưng những tự vệ cậu thì chỉ dùng được phần nào thôi. Mấy tay công tự phất phơ ấy đi đào hố một tí đã xin về tắm rửa, bắt đầy tớ xoa bóp. Cái này thì đồng chí quốc vinh biết hơn tôi chồng cậy được vào khối rồi đấy hồng lưu ngồi xuống sau khi đưa mắt rất nhanh về phía quốc vinh oanh quay lại cau chán giơ một ngón tay bảo hồng lưu tôi không đồng ý với anh quốc vinh cười lặng lẽ về nhiều vấn đề ý kiến của anh và của hồng lưu đã va chạm nhau suốt từ nãy và đã choán một số thì giờ khá lớn của hội nghị trước khi khu phó tới Dân nhỏ người lên nháy mọi người như mình định phát biểu ý kiến nhưng lại ngồi xuống ngay. Anh nói Đề nghị đã nghe ạ. À? Đồng chí bí thư đứng dậy. Các đồng chí bình tĩnh và quay bảo phu phó. Anh nói Phu phó nhìn hồng lưu cười thoáng qua rồi nói tiếp Các đồng chí tức lắm phải không? Muốn thắng ngay chứ gì? Muốn thắng thì có bao nhiêu đánh bấy nhiêu, đừng xin thêm người, thêm võ khí. Không có nữa đâu. Ta cấp chính quyền mới được hơn một năm. Mà thế nào? Tài chính không có, lại đói. Thằng Pháp, thằng Nhật nó làm 2 triệu đồng bào ta chết đói. Các đồng chí còn nhớ đấy. Đói rồi lại lụt, rồi tàu tưởng vào 8-9 tháng. Rồi hiệp định sơ bộ, ta cho thằng Pháp vào đóng ở một số nơi. Rồi nội phản, rồi chiến tranh Nam Bộ. Dư giặt gì mà sắm được nhiều võ khí, mà xây dựng được nhiều quân đội. Các đồng chí nghĩ xem. Nhiều cái đầu gật gù Hơi miệng bốc ra hòa với khói thuốc lá Khu phó nói Bây giờ quay trở về vấn đề Cái ý đồ của Pháp thì như thế rồi Nhưng nó có thực hiện được không? Không có ta thì nó thực hiện được đấy Mà ta thì không để cho nó thực hiện Ta không đời nào bán rẻ tổ quốc của chúng ta Ta đã tỏ rõ cái ý chí cương quyết của ta cho chúng nó biết Cuộc hội kiến giữa đồng chí Võ Nguyên Giáp Và thằng Móc Lê e Chiều hôm qua không quá 5 phút và ta coi đó là cuộc gặp cuối cùng. Giữa Hồ Chủ tịch và Sanh Tơ không còn có một cuộc điều đình nào nữa. Chúng ta đã nhẫn nhục đến cùng để cố duy trì hòa bình, nhưng cũng không được với chúng nó. Bây giờ thì ta phải làm gì, các đồng chí? Ban Chỉ huy và cụ ủy khu 11 đã hạ quyết tâm là cương quyết bảo vệ thủ đô. Chúng ta quyết nói gương trung liệt của cụ Hoàng Diệu tử tiết với thành Hà Nội 80 năm về trước. Môn đời nêu cao một bài học chính khí trói lọi trong cuốn sự chống pháp của dân tộc ta. Hội nghị ngẩng đầu lên nhìn khu phố, như những cây cỏ vươn lên sau cơn mưa Người nói tán thành, người nói đúng đúng, người nói phải đánh Thuốc lá khói um, máu bốc lên đầu cúc vinh Nhưng anh càng thấy chân tay anh lạnh giá Anh vẫn lắng nghe, tay cầm bút tô đậm nét chữ hoàng diệu viết dìa ngoài trang vở Tiếng khu phố sang sảng Nhưng chúng ta phải làm thế nào? Đối với chủ trương tốc chiến tốc quyết của nó Ta chủ trương trường kỳ kháng chiến, toàn dân, toàn diện kháng chiến. Về chiến lược thì ta chia 3 giai đoạn phòng ngự, cầm cự và tổng phản công. Chiến thuật tức là du kích chiến tranh. Những điều ấy các đồng chí đã học, tôi chỉ nhắc lại, không nói thêm nữa. Thì giờ gấp lắm rồi, tôi nói ngay vào vấn đề đối phó trước mắt của ta. Kháng chiến nổi ra thì trên chiến trường toàn quốc, nói chung là ta ở vào giai đoạn phòng ngự. Hà Nội là thủ đô, là vị trí đầu sóng ngọn gió, phải đương đầu với lực lượng mạnh mực nhất của địch. Cuộc chiến đấu ở Hà Nội mà tốt thì sẽ có tác dụng lớn đối với toàn quốc và có ảnh hưởng vang dội ra ngoài thế giới. Vậy thì, trong giai đoạn này, Hà Nội phải như thế nào? Hà Nội phải kéo dài cuộc chiến đấu. Cái cách ta chia các khu quân sự là nhằm mục đích ấy. Các khu ở ngoại thành như Liên Khu 2, Liên Khu 3 có nhiệm vụ giữ địch không cho chúng tràn ngay ra hậu phương của chúng ta. Liên Khu 1 thì cố thủ ở trung tâm nội thành. Đây là một chiến thuật táo bạo, hiểm ác như gây một độc trùng trong tim địch. Khu phó bước nhanh tới cái bảng đen, chỉ bằng ngón tay trỏ lên bản đồ Chúng định đánh trong thì ở ngoài ta ép chặt vào, chúng định đánh ra ngoài thì ở trong ta lại thúc ra. Cứ như vậy là cho địch lung túng, trong ngoài bị răng co, thúc đánh không biết đỡ đằng nào. Chúng giữ được trong nhà thì cửa ngõ mất, gác ở cổng thì bị nhà phá ra, quanh quẩn không tìm được lối nào đối phó. Cuộc chiến đấu ở Hà Nội càng kéo dài thì ta càng có thời gian để củng cố, xây dựng hậu phương của chúng ta, chuẩn bị lực lượng về mọi mặt. Nhân dân cũng sẽ vô cùng phấn khởi, tin tưởng vào tiền độ kháng chiến. Tâm lý sợ địch ở một số người sẽ dần dần mất đi. Bây giờ tôi nói riêng về Liên Khu 1. Ta thấy là nó ở đông bắc thành phố, đông và bắc giáp cầu Long Biên, sông Hồng, đầy Yên Phụ. Tây giáp thành Hà Nội, hiện nay Pháp đóng. Nam giáp khu Hoàn Kiếm là nơi có các cơ quan chính phủ, quốc hội lại tiếp cận với khu vực người Âu. Vị trí của Liên Khu 1 chúng ta thấy rõ là rất quan trọng nó lại là nơi phố phường sấm uất đông người giàu của nhà cửa chen trúc rất thuận lợi cho cuộc chiến đấu trong phố tiến ra thì đánh được giặc rút về thì có nơi cố thủ đảng ta đã nhận thấy trước cái tầm quan trọng của liên khu một nên đã tập trung những cán bộ tốt vào đấy để xây dựng nó từ lâu các đồng chí phụ trách liên khu một đã có những cố gắng đáng kể là dựa vào dân nhất là anh chị em lao động mà tổ chức lực lượng chiến đấu bố trí phòng thủ riêng cái việc đào hầm đắp ụ chuẩn bị ngà cây ngà cột đèn Đục tường thông nhà nọ sang nhà kia Mà ta có thể nói là đến nay Các đồng chí ta ở đây đã làm xong Những việc ấy các khu khác cần phải học tập đấy Nói tóm lại Nếu các đồng chí có quyết tâm thật là sắp đá Nếu các đồng chí dựa được vào lòng yêu nước Của bộ đội, của nhân dân Nếu các đồng chí biết phát huy những điều kiện Thuận lợi đặc biệt của liên khu 1 Thì các đồng chí nhất định chiến đấu lâu dài trong thành phố được Chính phủ, hồ chủ tịch Giao cho các đồng chí một nhiệm vụ rất vinh quang Các đồng chí cố lên dù có phải hy sinh đến thế nào cũng phải cầm cự tới cùng. Quốc Vinh cảm thấy lạnh từ gáy đến chân, nhưng trong lòng anh bừng bừng phấn khởi. Chí anh bay về liên khu một của anh. Hồi bí mật, anh đã có một thời kỳ hoạt động ở đấy. Mấy tháng gần đây, trước tình hình ngày một khó khăn, anh lại được điều động về nơi cũ. Quốc Vinh có cái vui là được đoàn thể tín nhiệm và cái tự hào là một cái bộ cần thiết của phong trào. Một cán bộ lãnh đạo của thủ đô, đất nghìn năm văn vật, muôn màu nghìn vẻ Mà khá nhiều đồng chí chỉ quen hoạt động ở rừng núi và nông thôn ngại cái tính chất lưng trừng, phú hoa và phức tạp của nó Và cũng như nhiều cán bộ ở đâu thì nơi đó gắn liền với mình như da và thịt Anh yêu mến cái liên khu của anh, những phố xá, những con người của liên khu Trong tình cảnh ấy có cả cái phần thiên vị cho khu mình, tức khí pha ganh đua với các khu khác kiêu hãnh vì thấy nhiều con mắt đổ dồn vào mình sau những lời khen của khu phó anh gãi cái đầu đội hờ một chiếc bê rê nói với dân để đỡ ngượng thực ra chúng mình có điều kiện hơn các khu bạn người đông hơn địa hình địa vật cho phép chứ bên trong thì các cậu nhà mình cũng hồi đứa thiên binh thiên tướng anh gặp cặp mắt hí hửng của oanh cười thầm cho cách ăn mặc mới của đồng chí nữ và hất hàm khe khẽ ra hiệu bảo oanh chú ý nghe trong phút vui sướng, anh nghĩ đến Phượng, người vợ chưa cưới của anh Và liên tưởng tới Nhật Tân, anh thêm giận Anh đã bị phê bình kịch liệt về cái vụ manh động của Nhật Tân hôm qua ở phố Hàng Khoai chợt vi dân thì thào hỏi Xin thế nào? Quốc Vinh vừa lo vừa gật đầu, dân cũng gật đầu Đôi bạn đã bàn về nhau cái kế hoạch phá xưởng sửa chữa vũ khí của Pháp trong thành cô Vinh nói nếu thành công thì ăn to đấy xin làm được bực qua cái chuyện anh ngọ à đồng chí quốc vinh này mình cũng phải có cái xương sửa chữa vũ khí chứ không thì sửa chữa vào đâu càng đánh lâu dài vũ khí càng phải tốt quốc vinh gật đầu khẽ hỏi đúng đây nhưng ai làm tôi làm cho tôi rất thích sau một khoảnh khắc im lặng Quốc Vinh lại nghe tiếng nói của khu phó Và lần này anh thấy có một cái gì xa văng vẳng Lời khu phó trầm trầm. Các khu ở ngoại thành như liên khu 2, liên khu 3 Thì sẽ liên lạc với ban chỉ huy bằng điện thoại Riêng liên khu 1 ở trung tâm nội thành Thì sẽ liên lạc bằng vô tiến điện Chật vật lắm các đồng chí ạ Nhưng bây giờ đã có máy cho các đồng chí rồi Lòng Quốc Vinh mênh mang anh như nghe một lời từ biệt dầm dì từ đâu đến. Anh sẽ chỉ còn tiếp xúc về bên ngoài với đoàn thể bằng con đường cách trở và vô hình của sóng điện. Nhưng tiếng khu phó lại cắt lên cao, thiết tha và đòi hỏi. Các đồng chí, các đồng chí, đánh thì các đồng chí đồng ý cả rồi, nhưng có giữ được không? Và giữ được thì lâu hay chóng, các đồng chí, hồ chủ tịch đang chờ chúng ta.